0: Mündliche Prüfungen. Boah. Was für eine Extremsituation. Wir sind aufgeregt und versuchen im Kopf alles Gebüffelte zu sortieren. Die PrüferInnen schauen uns direkt in die Augen. Boah. Und während unser Herz auf 180 ist, müssen wir auch noch frei und verständlich reden. Wie sollen wir das bitte hinbekommen? Mit den Tipps aus dieser Folge, zum Beispiel nehmt euch Zeit. Beim Reden und vor allem beim Nachdenken über das, was ihr gleich als Antwort gebt. Darüber rede ich mit Vincent, der genau wie ich sehr viel in mündlichen Prüfungen durchlebt hat. Momentan ist er in der Weiterbildung zum Facharzt für Kinder- und Jugendpsychiatrie, also auch ein Gebiet, auf dem Reden eine wichtige Rolle spielt. Wir geben euch Tipps, wie ihr euch auf mündliche Prüfungen besser vorbereitet, Panik während der Prüfung vor allem auch vermeidet wie ihr gut damit umgeht, wenn ihr gar keinen blassen Schimmer habt zu einer Prüfungsfrage und wie er an sich besser in Prüfungen wirkt. Eben alles für ein entspanntes Studium. Oh, äh, das sagt ja eigentlich immer er.
1: Ruhepuls. Alles für ein entspannteres Medizinstudium. Der Podcast von Via Medici von Time.
0: In mündlichen Prüfungen muss man sprechen, so wie hier im Podcast Vielleicht noch ein bisschen anders, mit mehr Druck. Und jeder, jede hat so seine ihre Marotte beim Sprechen. Ich habe auf jeden Fall auch eine. Ja, zum Beispiel sowas wie Füllwörter, M und ähm, ich, ja, dieser fängt schon an. Hast du auch so eine Marotte?
1: Das ist eine sehr gute Frage. Das war übrigens schon die Marotte. <lacht> ähm, <lacht> ich ich habe es mir irgendwann angewöhnt, tatsächlich. Äh, die, die, die Frage zu beantworten mit, das war eine sehr gute Frage und <lacht> ich, ich finde, das ist fast noch ein äh, bisschen nerviger als M oder irgendwelche anderen Füllwörter. So ganz vermeiden kann man es, glaube ich, grundsätzlich nicht.
0: Ich habe manchmal so das Gefühl, dass man sich nicht traut einfach mal eine Pause zu lassen, nachdem dir jemand mal eine Frage gestellt hat. Also ich habe mal von jemanden gehört, der regelmäßig Vorträge hält und auch auf Kongressen unterwegs ist und so, wie es Leute schaffen, auf Kongressen auch Wirkung zu erzeugen. Und da ist es tatsächlich so, dass es manchmal gar nicht so verkehrt ist, auch wenn es einem total komisch vorkommt und wie eine ewig lange Zeit und eine ewig lange Pause, einfach kurz zu warten. Also die Frage, man kriegt eine Frage gestellt und wartet. 21, 22, 23 und die Sekunden kann man sich tatsächlich meiner Meinung nach nehmen und einfach in der Zeit überlegen, seine Gedanken sortieren und dann strukturiert antworten.
1: Das ist ja auch total praktisch. Ich denke, da sprechen wir ja nicht nur über mündliche Prüfungen, sondern generell, um, wenn es um Konversationen geht, um Reden, um irgendwelche Antworten, die man eben geben muss, ob es jetzt auch in einer Streitsituation ist, da hilft es immer kurz innezuhalten und sich zu sortieren finde ich, ist eine sehr gute Möglichkeit, um ein Füllwort zu vermeiden.
0: Ich glaube, das kennt auch jeder, dass, wenn man übereilt antwortet, sind es meistens nicht die Worte, die man verwenden möchte und auch nicht der Inhalt, den man sagen möchte. Deshalb ist das schon mitten in den ersten Minuten des Podcasts direkt der erste Tipp. Gönnt euch die ersten drei Sekunden zum Überlegen. Das ist äh, wirklich Gold wert. Weißt du denn eigentlich noch, wie viele mündliche Prüfungen du damals im Studium hattest?
1: Ich habe mir im Vorhinein äh, darüber Gedanken gemacht und versucht, das so ein bisschen herauszufinden. Ich glaube, in meiner Vorklinik waren das vor allem die Anatomietestate, in denen man mündlich geprüft wurde. Und im allerersten Semester, das war unsere erste mündliche Prüfung in Göttingen, in einem Regelstudiengang, da haben wir in mikroskopischer Anatomie, also in der Gewebelehre, unsere erste Prüfung gehabt. Und da waren, glaube ich, auch alle sehr aufgeregt vor und da sind auch einige durchgefallen noch, weil das so plötzlich für alle kam, dass man gleich im ersten Semester eine mündliche Prüfung hatte.
0: Wie war das für dich?
1: Aufregend. Aber das ist es auch immer noch. Ich glaube, das verändert sich nicht. Ich finde, ein Respekt vor der Sache, so auch dieses leichte Lampenfieber oder leichte angespannt sein, ist ja auch völlig in Ordnung. Man sollte dann gucken, ob, man, ob es dann schon in eine Prüfungsangst ausartet oder ob man einfach nur ja, verständlicherweise angespannt ist, weil man geprüft wird, weil der Wissensstand abgefragt wird.
0: Also man sollte akzeptieren, dass man aufgeregt ist. Es gibt ja auch ganz viele KünstlerInnen, die sagen vor Konzerten oder Auftritten, dass sie jedes Mal Lampenfieber haben. Und du merkst es merkst es den Menschen einfach überhaupt nicht an. Und du denkst so, das sind die ähm, krassesten Leute, die einfach so selbstbewusst agieren. Und das ist ja auch nichts anderes. Also wir sind... In der Prüfung wie auf einer Bühne und das sind unsere Zuschauer, natürlich bewerten die uns, das machen andere Zuschauer auch, die können klatschen, die können uns aber auch ausbuhen und genauso sind wir halt auch auf unserer Bühne, um zu zeigen, was wir können.
1: Und da kann man sich vielleicht auch einfach Thomas Gottschalk als Beispiel nennen, der hat immer gesagt vor der Bühne, da also hinter dem Vorhang, da atmet er nochmal ganz tief aus und äh, lässt alle Luft raus und dann, wenn man einmal komplett ausgeatmet hat, dann kann man gar nicht schnell anfangen zu reden, so kommt man ganz einfach in eine Prüfungssituation rein, äh, aber auch, na jetzt gerade schon wieder, kann man Füllwörter vielleicht vermeiden. <lacht>
0: Und die ersten zwei äh, Semester fragen sich, wer ist eigentlich Thomas Gottschalk?
1: Ah, ne, dabei bin ich gar nicht so ein altes Kaliber.
0: Ich aber. Der, der mit dem blonden Lockenkopf und der immer ganz viele Fragen gestellt hat, das passt ja.
1: Nicht Florian Silber, also. genau.
0: Ja, also ich muss sagen, meine mündliche Prüfung lag ja äh, bis zum Studium sehr, sehr lange zurück. Ich habe ja sieben Jahre auf meinen Studienplatz gewartet und natürlich habe ich mir auch sehr, sehr viele Gedanken gemacht, ob ich das überhaupt schaffe. Aber ich muss dazu sagen, dass ich von Person her ein Charakter bin, der irgendwie nach außen hin sehr selbstbewusst ist und wie ich das vorhin meinte, aber innerlich total zerfließt. Das sieht aber keiner und das ist mein vollkommener Vorteil, weil ich merke es nicht, aber es wurde mir mehrmals gefeedbackt und ich stehe dann immer total entgeistert da und sag so, ja, ja, erzählt mal. Aber das scheint irgendwie so zu sein und das ist aber auch gleichzeitig eine Qualität, wenn Leute einem das irgendwie feedbacken und sagen so, hey, komm, du wirkst total selbstbewusst und entspannt auch, dann kann man das auch annehmen und einfach ein bisschen runterfahren, ein Gefühl dafür bekommen, ein Gefühl für eine Situation bei mir war das so, dass ich immer das Gefühl hatte, ich musste wie, wie schnell wegrennen. Also ich musste schnell alles denken, schnell alles abarbeiten. Keiner hat Geduld, mir zuzuhören. Und deswegen, ich finde, das größte Geschenk und der größte Tipp ist einfach, nehmt euch Zeit. So, Ihr könnt eure Sätze ausformulieren.
1: Und es ist absolut ein Prozess. Ich denke, das ist auch wichtig zu wissen. Das keiner ist vom Baum gefallen. Das sagen auch die ganzen Rhetoriklehrer. Also, ich würde gerne auch noch mal eine Rhetorikschulung machen, um es noch mehr zu perfektionieren. Ich denke, ich bin eher derjenige, der nach außen zerfließt. Ja, mhm. dem sieht man die Panik an und der ist keine, kann es nicht gut verkaufen am Anfang. Das musste ich auch lernen. Und am Anfang hat man auch den, so ein Fight-or-Flight-Instinkt äh, ne? und dann möchte man in der Prüfung auch einfach weglaufen und wenn es dann die Wörter sind, die schneller rauskommen als äh, andere Versionen des Flight-Instinkts. Ja, also ich finde, es ist ein Lernprozess und ähm, dass man seine Blindspots auch kennenlernt und ähm, so merkt, was für Füllwörter ver verwende ich eigentlich. Da sind äh, Feedbacks so wichtig und da muss ich sagen, kann unsere ähm, Profession und der ganze Studiengang Medizin auch echt noch lernen. Also Da geht es, finde ich, ganz viel um Feedback und das bekommt man leider nur in diesen Bereichen medizinische Soziologie, Psychologie und in den entsprechenden Wissenschaften vielleicht. Das wünsche ich mir aber auch für Bereiche wie eben Chirurgie oder jedenfalls habe ich damit schlechte Erfahrungen gemacht.
0: <lacht> Wäre ich hier im Podcast sehr vorsichtig mit Aussagen. <lacht> Sonst wird die Verbindung leider ganz <lacht> schlecht. <lacht>
1: Ich verstehe nicht. Ja.
0: <lacht> ja, und jetzt muss man ja sagen, alle, die zuhören, ihr müsst keine Angst haben, ihr müsst keine Rhetorik-Profis werden. Ich äh, würde sagen, ich habe dafür auch ein Fable, weil ich gerne einfach besser werden möchte im Sprechen per se, aber weil mich das interessiert und weil ich es spannend finde, was man mit Sprache alles erreichen kann. Aber unabhängig davon sind mündliche Prüfungen eine gute Vorbereitung für euch alle da draußen, was euch später im Klinikalltag begegnet. Also heißt, wenn ihr im, im Patientengespräch seid, das ist ja immer auch, ihr seid eine Autoritätsperson, ihr seid eine Vertrauensperson für Patienten und PatientInnen. Und in diesem Moment ja, hilft es einfach, dass man das, was man denkt und fühlt, für den Patienten auch zu verbalisieren und auch flüssig hinzubekommen. Das ist einfach ein schöneres Gefühl, als wenn das stotternd oder so, auch wenn es kann passieren, aber schöner ist es natürlich anders und man lernt daraus. Also mündliche Prüfungen sind nicht nur da, um zu ärgern, sondern tatsächlich auch, um später im Klinikalltag eine Brücke zu schlagen.
1: Ich kann da nur aus Erfahrung berichten. Ich komme ja aus der Kinder- und Jugendpsychiatrie und das Schlimmste, was man aushalten muss, ist im Gespräch die Stille. Ja. Und das ist echt eine Übung, da nicht reinzufahren. Und das muss jetzt nicht in der Psychiatrie sein. Das kann auch jedes Gespräch in der Somatik, also im normalen Krankenhaus sein.
0: Und jetzt eine kurze Unterbrechung in eigener Sache. Via Medici von Thieme. Das passt immer. Egal, ob du in Heidelberg oder Berlin studierst. Stell dir Via Medici so ein, wie du es brauchst. Zum Beispiel mit der Sortierung nach deinem Unikurrikulum teste via Medici jetzt fünf Tage kostenlos. Mehr dazu über den Link in den Show Notes. Und jetzt weiterhin viel Spaß mit Florentine und ihrem Gast. Also ich muss sagen, mein Schlüsselmoment war tatsächlich so ein bisschen das mündliche Physikum. Ich habe ja auch im Regelstudiengang studiert und beziehungsweise bis vor kurzem. Und das hat mir echt geholfen. Äh, sagen nicht viel, also es gibt ja immer so, es gibt Leute, die haben Fable für Multiple Choice. Es gibt Leute, die haben eher ein Fable für mündliche Prüfungen. Also ich bin nicht so die Kreuzerin. Ich bin ehrlich gesagt eher diejenige, die in Resonanz mit anderen Menschen geht und daraus was formt. Also ich bin der Meinung, jeder, der äh, Medizin studiert, der kriegt das auch hin, die Theorie sich anzueignen. Dann ist nur noch die Frage, wie kriegen wir das, was bei euch im Kopf ist, raus zu den Prüfern, um denen zu beweisen, ihr könnt das. Das ist ja letztendlich nur der Schritt, den wir brauchen. Und ähm, mir hat es geholfen. Ich habe gedacht, du hast jetzt hier so viele Prüfungen schon gemacht, du hast das alles geschafft, auch wenn man mal eine verhaut, das ist auch nicht schlimm. Ruhe bewahren, das ist jetzt ein Moment, da müssen wir uns jetzt mal vier Stunden konzentrieren und dann haben wir das auch abgearbeitet, dann können wir danach durchdrehen, bis zum geht nicht mehr, aber diese vier Stunden fokussieren wir uns jetzt mal.
1: <lacht> das ist ja auch ganz toll, wenn man sich eine Belohnung danach setzt. Vielleicht hilft das auch, um darauf hinzuarbeiten, dass man sagt, okay, ich kriege eine Belohnung, wenn ich diese Prüfung schaffe, darauf arbeite ich gerne hin und dann lohnt es sich auch, diese Stunden da ähm, sich durchprüfen zu lassen. Und ich glaube, das hast du wirklich wichtig, ähm, hast auch wirklich gut gesagt, dass das Scheitern dazugehört ähm, und dass man das akzeptieren darf. Ich äh, man musste mein mündliches Physikum zweimal machen und es ist einfach total doof, da noch ein zweites Mal zu sitzen. Und es ist ein richtig doofes Gefühl, und man denkt sich, was soll jetzt anders werden? Bei mir war es tatsächlich, dass ich beim ersten Mal nicht so viel gelernt habe, vielleicht ging es dann beim zweiten Mal doch besser, aber es fühlt sich nicht gut an und das kann einen schon in Panik versetzen. Wichtig ist, dass man sich vielleicht nicht zu, bis zum Ende kaputt katastrophisiert, dass man sich das Schlimmste ausmalt. Am Ende ist es ein Gespräch über das, was wir studieren und das kann man sich aneignen, wie du schon sagtest.
0: Und ich finde immer noch gerade so diese großen Prüfungen sind eigentlich auch hauptsächlich dazu da, das sagen ganz, ganz viele Professoren und Professoren und Professorinnen, dass die Prüfungen ehrlich gesagt eher so ein bisschen da sind herauszufinden, hält man diesem Druck stand. Weniger wirklich äh, den Inhalt, weil die Leute wissen, man muss diese Zwischenprüfungen machen, bis man überhaupt dann zugelassen wird zu so einem Staatsexamen. Und wenn man dann da angekommen ist, geht es auch so ein bisschen darum, um zu gucken, hey, was, was passiert eigentlich, wenn ich dann mal sage so, hm, ob das jetzt so gut war? Also wenn man dann auch nicht nur lobt, sondern auch mal irgendwo reingrätscht, um zu gucken, was passiert. Machen manche sympathisch, andere unsympathischer? und äh, ärgern dann doch ziemlich, aber davon darf man sich nicht beeinflussen und beirren lassen. Einfach bei sich bleiben.
1: Ich denke, dass man vor diesen Prüfungen einfach auch sagen sollte: Ich bin bis hier gekommen, ich habe das gut gemacht. Dass man so ein bisschen auch diesen Selbstwert nochmal stärkt. Ich habe oft das, den Eindruck gehabt, dass Medizinstudierende ja sehr gut darin sind, sich selbst zu geißeln und zu sagen: Ich habe das nicht perfekt gemacht, ich habe gar nichts gelernt. Ich glaube, jeder kennt diesen einen, äh, seine diese Kollegin, äh, Kommilitonin. oder wie auch immer, die das gesagt hat, dass man gar nichts weiß. Man hat viel gelernt, man hat es geschafft. Und ich finde, was mir am meisten geholfen hat, zu sagen, hey, guck dir alle anderen an, die es geschafft haben, die haben, sind alle Ärzte geworden, dann schaffe ich das auch.
0: Wie wäre das für dich, wenn da eine Frage kommt, auf die du wirklich überhaupt keine Antwort wüsstest? Wärst du dann ehrlich und sagst so, tut mir leid, aber dazu fällt mir gerade nichts ein? Oder würdest du versuchen, irgendwie mit Umschreibungen dich diesem Thema, zu dem du nichts weißt, zu nähern?
1: Ich würde mich für die Frage bedanken und eine andere beantworten. <lacht> Nein, <lacht> Im Physikum also, schwierig. <lacht> das klappt wahrscheinlich nicht. Genau, ich hatte so eine Situation, aber das war auch eine sehr faktische Frage, also eine Frage auf die also sehr dichotom, du weißt es ja, du weißt es nicht. Ähm, und da ging es um die Lungensegmente in der Anatomie. Mhm. Ich hatte keine Ahnung davon, wirklich nicht. Und der, wir standen am Situs, am offenen Situs, und der Prüfer hat mich gefragt, also unter einem Zeigenstock auf die eine Stelle von der Lunge gezeigt und gesagt, was ist das für ein Segment? Welches ist das? Das obere. <lacht> Das so, nee, also genau, warte, wir, noch eine kleine, ne? In die äh, einzelnen, äh, oh jetzt weiß ich schon nicht mehr. <lacht> <lacht> Können wir das rausschneiden? <lacht> nicht die Lappen, nicht die Lappen, Nein, nicht. also die einzelnen ja. Segmente, also die, äh, weiß, und dann weiß. hat er wirklich, hat er gefragt, welches Segment ist das? Und ich, ich wusste eine Zahl von 1 bis und ich dachte mir eine Glückszahl und dann habe ich die sieben genannt und es war richtig. Also insofern. <lacht> Po also manchmal kann ich Pokern empfehlen, das war aber reines Glück. Ähm, ich denke, dass man auf die Frage erstmal achten sollte. Wie wurde die gestellt? Oft neigt man dazu, ist meine Erfahrung jedenfalls, dass man versucht, diese Frage sofort konkret zu beantworten. Aber oft hat man auch die Möglichkeit, irgendwie um diese Frage drumherum zu zeigen, dass man was weiß und Grundwissen hat. Ich würde das immer erst probieren. Ich glaube, dass man dadurch mehr profitiert, zu zeigen, hey, ich habe grundlegend viel gelernt, aber dieses eine Konkrete, da komme ich jetzt gerade nicht hin. Und da haben die meisten Prüfenden, glaube ich, auch echt äh, Respekt vor beziehungsweise finden das in Ordnung. Ich, und dann würde ich trotzdem sagen, das weiß ich jetzt nicht, aber davor würde ich mir irgendwas aufbauen, mit dem ich mich vielleicht retten kann.
0: Ich würde das, glaube ich, auch abhängig machen von der Art der Prüfung. Und auch vom Prüfer an sich oder von der Prüferin. Das ist, es gibt Situationen wie zum Beispiel Staatsexaminer, da kriegt man die Frage und da muss man mit der umgehen lernen. Und da ist eigentlich immer ja. eine Taktik, es, also es gibt, glaube ich, wenige Themen, zu denen man gar, gar, gar nichts weiß. Dann fängt man erstmal sehr, sehr sanft an. Kann man sozusagen, ich finde das immer schön, vom Groben zum Kleinen zu gehen. Das ist ja auch fürs Lernen ganz gut. Lernt lieber ein grobes Verständnis. Das wird euch den Arsch retten, wenn ich das hier sagen darf.
1: Auf jeden Fall. Und dann
0: in die Details. Ich kenne das. Ich, ich liebe das auch. Ne? Dann ist man so in dem Detail und der Kanal macht dann mit dem und dann hier und da und dann ist man voll drin. Aber das bringt euch nichts in der Prüfung, gerade nicht in der mündlichen Prüfung. Das bringt euch vielleicht was in der schriftlichen, aber in der mündlichen nicht. Und da ist es gut, wenn man ein grobes Verständnis hat und meistens helfen einem dann die Prüfer. Also man fängt so an und dann merkt er, hm, das geht nicht in die Richtung, wie ich das haben möchte, sagt sich der Prüfer oder die Prüferin. Und dann fragt sie nochmal genauer in eine Richtung. Und dann kommt man schon ein bisschen näher ran und dann äh, entwickelt sich das Gespräch. Und dann ist es auch nicht mehr, der oder die wusste gar nichts, sondern er wusste was, aber nicht genau das, was ich meinte.
1: Hm. Was mir an der Stelle noch einfällt, genau mit dem ganzen Bild, was du erzählt hast, vom Groben ins Kleine, und ins Spezifische, dass man darauf achten sollte, nicht einfach Begriffe in den Raum zu werfen, die sehr spezifisch sind, die man vielleicht aber nicht gelernt hat, sondern die man einfach aufgeschnappt hat. Ich finde das sehr gefährlich, ist auch etwas, was ich lernen musste und da muss ich mich auch zurückhalten, weil ich dann immer noch mich an einen Absatz oder eine Stelle aus dem Buch erinnere und die dann irgendwie noch reinwerfen möchte, aber dann kommt eine Nachfrage dazu.
0: Red Flag. Da muss
1: man auch, <lacht> ja, Red Flag, da muss man aufpassen.
0: Man darf nicht unterschätzen, wie der Eindruck einer Person auf den Prüfer oder die Prüferin wirkt. Das ist einfach so dieses Gefühl, auch wenn das jetzt Punkte technisch nicht mehr reingezählt hat. Aber für ihn oder sie ist es dann in dem Moment, aha, der weiß das. Aber das ist irgendwie die Aufregung. Und das registrieren die natürlich auch, dass man aufgeregt ist.
1: Und wir haben ja auch viel über Sprechen ähm, geredet. Aber es geht ja auch sehr viel um die Haltung, finde ich. Wenn man selbstbewusst in den Raum kommt und das ausstrahlt, natürlich jetzt nicht so überselbstbewusst, dass man auch besser als der Prüfer ist, dem immer ins Wort fällt, aber dass man das ausstrahlt, auch in der Körperhaltung, dass man gerade steht und nicht eben ja, von übergebeugt, schon ängstlich. Ich meine, solche Schwingungen nehmen die Prüfenden ja auch wahr.
0: Definitiv. Jetzt gibt es ja im Medizinstudium ganz neue Prüfungsformen, also ganz neu, nicht, das ist auch übertrieben, aber schon neuere. Ein osci kurs haben jetzt, glaube ich, auch viele. Ich weiß nicht, hattest du damals schon Oski?
1: Das mit den Oski-Kursen ist so ein Ding bei mir, weil ich hatte ja den Regelstudiengang in der Vorklinik. Das heißt, ich habe in einem Regelstudiengang erstmal kein Oski gehabt. Und dann habe ich mich für den Folgeplatz in Hannover beworben und die hatten alle Oski's und alles, was am Patienten war, in der Vorklinik. Ah. Das heißt, ich musste mir das selber noch aneignen über das Skills Lab der MHH, ähm, über ein, also praktisches Lernen in diesem Skills Lab, dass ich alles nochmal durchlaufen musste. Also das musste ich dann einmal sozusagen machen vor der Formulatur auch und habe es mir dadurch angeeignet und was ich gehört habe ist, dass das zum M3, also zum letzten Staatsexamen, zum mündlichen auch etabliert werden sollte für die Allgemeinmedizin. Mhm aber davon habe ich nichts mehr mitbekommen. Ja. Oh, okay, hey, nicht bei dir. Bei mir nicht.
0: <lacht> ja, also für alle ZuhörerInnen, osski wer es noch nicht kennt, das sind kurze Prüfungen. Das ist so ein bisschen nach so einem amerikanischen Modell. Meistens im Skills Lab, wo sowieso schon viele Räume sind, langer Flur, viele Zimmer. An der Tür hängt ein Patientenfall und eine eine Klingel klingelt und dann muss man sich den Fall durchlesen, hat dann eine gewisse Zeit, muss dann in den Raum reintreten, da ist ein Schauspielpatient oder eine Schauspielpatientin und die muss man dann dementsprechend untersuchen und dann eine Diagnose stellen und dann wird bewertet, wie man halt die Untersuchung gemacht hat und zu welchem Entschluss man gekommen ist. Und das macht man dann, ich glaube, das ist nicht festgeschrieben, wie viele Räume das sein müssen. Bei uns waren es, oh, ich muss jetzt lügen, ich glaube fünf oder sechs zum Beispiel der Psychologie war es wichtig, dass man immer nach Suizid fragt, äh, auch direkt und nicht ausweicht. Der Neurologie war es wichtig, dass man die entsprechenden neurologischen Tests macht und so. Also bei uns war das tatsächlich Teil des klinischen Abschnitts, auch im Regelstudiengang. Das ist jetzt etabliert. Und das ist, glaube ich, nochmal eine andere Form von mündlicher Prüfung.
1: Ich finde das Konzept insgesamt total toll, weil es zum einen standardisiert sein sollte eigentlich dass wir eben die Möglichkeit haben hier keine Färbung des prüfenden mit reinzubringen mhm. sondern dass wir ein eigentlich ein protokoll haben mit dem wir mhm. arbeiten es feedbackrunden gibt und klar ist, was der Leitfaden ist. Und das bringt uns, glaube ich, mit so einem Leitfaden und so Algorithmen können Mediziner immer super arbeiten. Und ich äh, finde das Konzept dahinter echt gut.
0: Ich finde die Idee auch nicht verkehrt. Man muss dazu sagen, ich war einer der ersten Jahrgänge, die dieses umgewandelte Konzept in Greifswald erleben durfte. Dementsprechend ja, frisch war es halt auch und so ein bisschen noch unfertig. Es gab auch keine echten Noten dafür und so. Ich, das ist ja ein Teil auch eher so aus diesen Modellstudiengängen, die sich das angeeignet haben und gesagt haben, das ist eine Fähigkeit und da kann man nochmal praktische Fertigkeit abfragen und prüfen. Und ich finde es nicht verkehrt. Also ich finde es auch super.
1: Von deiner Pioniersarbeit werden jetzt andere profitieren. Wow. <lacht> das war gut, oder? <lacht>
0: Also ich finde es gut. Es ist natürlich ein bisschen ulkig, dass man mit einem Schauspielpatienten spricht. Das hat man, also ich hatte es immer im Hinterkopf, das ist kein echter Patient, das ist kein echter Patient, der hat gar nichts. Wenn ich das jetzt mache, weiß der, also weiß die Person wirklich, wann sie Aua sagen muss und wann nicht. Und das hat mir echt irgendwie so Sorge gemacht. Aber die machen das richtig gut. Ich hatte wirklich das Gefühl, die äh, sind so extrem in der Rolle und es sind ja teilweise auch nur. Medizinstudierende aus höheren Semestern zumeist und äh, ich war echt überrascht, wie realitätsnah das dann doch ist.
1: Ich, ich hatte auch meine Erfahrung mit Schauspielpatientinnen, ähm, da ich eine Schulung gemacht habe zum Kommunikationstrainer vom Institut für medizinische und pharmazeutische Prüfungsfragen, unser Lieblingsclub äh, IMPP, und da waren auch äh, da waren auch Schauspielpatienten am Start. Und du bist einfach so in dieser Situation drin. Du vergisst alles um dich herum. Du bist jetzt wirklich mit einem Patienten zusammen und du fühlst auch, und du fühlst auch, was der Patient fühlt. Und die Schauspielpatientinnen sind so stolz auf ihre Leistung und auf das, was sie machen. Und das sollte auch echt gewertschätzt werden. Total schönes Arbeiten. Und super, auch um seine Blindspots herauszufinden, wie man mit einem Patienten umgeht. Ja. Ich erinnere mich noch an einen Kommiliton auch von der Schulung. Der hatte auch einen Patientenkontakt. Und der Patient, der Schauspielpatient, wollte unbedingt ein MRT bei Kopfschmerzen. Sofort. Und mein Kommilitone hatte damals gesagt, wir wollen nicht gleich sofort mit Kanonen auf Spatzen schießen. Und nee, das egal. ist einfach so eine Redewendung, die einfach klasse ist. Aber in dem Kontakt wurde ihm das auch als Feedback wiedergegeben, dass das vielleicht nicht die beste Redewendung ist.
0: Ja, das sagt man dann zu Kollegen, ne? aber nicht zum Patienten vielleicht.
1: Ja, wir fanden es alle äh, sehr gut. ich.
0: Ich habe noch eine Sache. Eine Freundin von mir hat gerade M3 gemacht und sie meinte, sie ist so der Typ, mündliche Prüfung findet sie furchtbar. Und für sie ist es am schwierigsten, eine Struktur zu halten und nicht sich verunsichern zu lassen. Also das, was ich am Anfang meinte, dass das Prüfer sehr gerne machen, gerade in so großen Prüfungen, einen aus dem Konzept bringen. Alleine, um zu gucken, ob man wieder zum Faden zurückfindet oder sich nicht beirren lässt. Also es gibt auch Prüfer, die zeigen keine Reaktion. Pokerface. Und du denkst dir so, war das jetzt richtig oder war es falsch? Weil man schon ja so an Emotionen... Abmacht, okay, ich bin auf dem richtigen Weg oder das war, geht total ins Leere. Und dann hatte sie Radiologie als Wahlfach und der hat sie so hängen gelassen. Also sie, man muss dazu sagen, sie, Gar keine nee, Hilfe. der war keine Hilfe. Sie hm. will Pathologin werden oder ist jetzt Pathologin. Mhm. Und Radiologie, ja, gut. Also, ne, sie hat sich schon vorbereitet und war auch schon ersichtlich, dass das ein Prüfer wird, der anstrengend ist. Und da denke ich mir, den Tipp, den wir am Anfang gegeben haben, genau für solche Momente ist es gut, selbstbewusst zu sein, darauf zu hören, was man kann und sich die Pausen gönnen, um nochmal zu überlegen, bevor man was sagt.
1: Gerade fürs M3, finde ich, ist die Hilfe ganz gut, dass man sich überlegt, man, man geht vom Groben wieder ins Spezielle, also dass man sagt, okay, ich fange jetzt mit der Basisdiagnostik an, damit kann ich gar nichts falsch machen. Ja, auch wenn die Frage wieder sehr konkret ist, vielleicht aus einer Abteilung, also ob es jetzt Innere ist oder, also ich wurde Rheuma geprüft in innerer Ach Medizin. Dann fange ich trotzdem mit der Basisdiagnostik an und dann steigere ich mich eben zu den rheumatischen Krankheitsbildern und dann zu der spezifischeren Diagnostik. Muss aber trotzdem am Anfang erst die ähm, häufigsten Differentialdiagnosen ausschließen. Und ich glaube, ja gut, Radiologie, da muss man vielleicht ein bisschen anders rangehen, weil man da die Bilder befundet. Aber ich glaube, grundlegend kann man das in jeder Prüfung machen.
0: Denke ich auch. Also, Vincent, ich glaube, wir haben hier alles aufgezählt, was super spannend ist. Ich danke dir für deine Zeit.
1: Ich freue mich, dass ich da sein durfte. Bis bald. Ja, ich trinke noch meinen Tee zu Ende und bis bald.
0: <lacht> Tschüss. Ciao. Das
1: war Ruhepuls. Euer Podcast für ein entspannteres Medizinstudium von Via Medici. Dem Lern- und Kreuzportal für nachhaltiges Lernen in der Medizin von Tieme. Redaktion Antonia Föser und Dr. Vera Premusil. Producer Johannes Sassenroth und Moderation Florentine Klemann.